0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och den som leder er genom den svenska historien. Vi befinner oss i början på 1600-talet under Gustav den andre Adolfs regentperiod och vi kommer i dagens avsnitt att prata om Gustav den andre Adolfs giftermål med Maria Eleonora. Den 25 november 1620 och framförallt vägen fram till det här bröllopet. Vad hade Gustav II Adolf för relationer tidigare och hur gick det till när han gifte sig med Maria Eleonora 1620. Men innan vi börjar med vår resa i historien fram till giftermålet 1620 så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på pishon.com kungar och krig på de högre nivåerna. Och då är det som vanligt Ola Junhager och Rickard Sandnes Saunet som är kungar av Guds nåde. Anders Haresson, Anna Zetterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Mats Källqvist, Rickard Wallman och Stefan Liljus är kungar. Så ett särskilt stort tack till er. Podden finns på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram om ni vill följa podden där. Ni kan höra av er till kungarockkrigetgmail.com om ni har några frågor, kommentarer. Och ni som är patrons på de lite högre nivåerna, ni har ju också möjlighet att önska ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Så då får ni gärna höra av er till kungarockkrigetgmail.com. Men dagens avsnitt kommer alltså att handla om... Gustav den andra Adolf och hans giftermål med Maria Eleonora för någonstans så är det viktigt att komma ihåg här att även om vi i Vasa 1 har haft ett antal exempel på giftermål dels med helt ofrälse i form av Erik den 14:e giftermål med Karin Måns dotter och även att kungarna har gift sig med svenska adelskvinnor i form av Gustav Vasas sista giftermål med Katarina Stenbock men även hans giftermål med eh, Margareta Eriksdotter Lejonhuvud så är det ändå väldigt tydligt så att idealet är att en kung eller blivande kung ska gifta sig förstligt och gärna med någon kvinna från en europeisk, alltså inte någon från Sverige. Utan att man ska använda giftermålen som ett sätt att knyta vänskapsband och bygga allianser. Och tittar man på de tidigaste äktenskapsplanerna för Gustav den Andre Adolf. Så börjar man smida dem redan innan han har blivit kung. som alltså medan Karl IX fortfarande lever. För Karl IX han tittar väster ut mot de brittiska öarna mot England. Där hade ju Erik den XIV redan varit och nosat i sina försök att gifta sig med drottning Elisabeth. Men nu så tittar Karl IX. Mot England och i England så är Jakob den första kung och hans dotter heter precis som Erik den fjortandes eh, drömgiftermål Elisabet Men det är alltså inte drottning Elisabeth vi pratar om. Det har ju gått en bra stund sedan hon var regerande drottning av England utan det är Jakob den första dotter. Hon är några år yngre än vad Gustav Adolf är. Det finns en svensk delegation i England under 1610 som består av Johan Skytte och Gustav Stenbock. Båda de två får ett positivt intryck av Elisabeth och båda de två ser att det är en god Möjlighet för Gustav Adolf att gifta sig med Elisabeth, och att det här skulle bli en bra allians för Sverige. Problemet är att Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark kommer i vägen. För Jakob, alltså Elisabeths pappa, är gift med en syster till den danska kungen Christian den IV. Alltså den danska kung som anfaller Sverige under Kalmarkriget. Anna är bestämt emot att gifta bort sin dotter med den svenska kronprinsen Gustav Adolf eftersom Sverige då är i krig med hennes brors land, alltså Danmark. Istället så gifter sig prinsessan Elisabeth med en kurförste av Fals, Fredrik den V. Så... Hon försvinner ut ur ekvationen för Gustav Adolf. Istället så riktar han sina blickar mot en ung hovdam vid namn Ebba Brahe. Och Ebba Brahe pratade jag om i det senaste avsnittet om Jakob Delagardi. För Ebba Brahe kom ju så småningom att gifta sig just med Jakob Delagherdi. Men under det tidiga 1610-talet så är Ebba Brahe som alltså är dotter till en av Sveriges absolut viktigaste personer nämligen Greve Magnus Brahe. Och Ebba är alltså då den som blir föremål för Gustav Adolfs intresse. När Magnus Brahes fru, alltså Ebba Brahes mamma, dör så kommer Ebba Brahe till hovet och hon är då bara 15 år gammal. Hon föddes 1596 och kommer då till det svenska hovet i början på 1610-talet. Det finns en hel del kvarlämnade kärleksbrev från Gustav Adolf skickade till Ebba Brahe som berättar en del om vilka känslor han hyste för henne. Från nyåret 1613 så finns det ett brev. Som han har skrivit i samband med att han har gett henne en nyårsgåva. Och i det brevet så kallar Gustav Adolf Ebba Brahe för välborna fröken hjärtans allra käraste. Men... Gustav Adolf och Ebba Brahes relation väcker en hel del ont blod. Framförallt så är det drottning Kristina. Alltså enkedrottning Kristina, Gustav Adolfs mamma. Hon har ju blivit enkedrottning nu i och med att hennes man Karl IX har dött. Hon vill absolut inte att någon svensk adelsflicka ska komma och gifta in sig i den kungliga släkten och därmed bli krönt till svensk drottning. Magnus Brahe, alltså Ebba Brahes pappa, han vill absolut inte blanda sig i den här konflikten och ger därför inte den unge kungen Gustav Adolf något stöd. Gustav Adolf har inte mycket att sätta emot sin mor när det till just de här frågorna om giftermål. Han fortsätter att brevledes korrespondera med Ebba Brahe bland annat från Ryssland när han åker över till Ryssland under 1614 för att delta i det Ingemanländska kriget. Och han skickar då brev därifrån till Ebba Brahe där han bedyrar sin kärlek till henne. När han sen kommer tillbaka till Sverige under det tidiga 1615 så har det bara bra bytt arbetsplats. Hon är inte längre hos enkedrottning Kristina utan istället hos enkedrottning Katarina på Strömsholm alltså Katarina Stenbock, enkedrottning efter Gustav Vasa. Hon var ju särdeles ung när hon gifte sig med den åldrande Gustav Vasa under slutet av 1550-talet. Ytterligare en person som motsätter sig att Gustav Adolf ska gifta sig med Ebba Brahe som kan vara värd att nämna i sammanhanget det är biskop Johannes Rudbeckius som föddes 1581 och som då var dels professor i Uppsala. Är också biskop i Västerås stift från 1619 men vid den här tiden hovpredikant hos Gustav II Adolf han håller ett en predikan i början av 1615 inför bland annat Gustav den II Adolf där han betonar budet om att barnen är skyldiga att lida sina föräldrar citat ut i alla lovliga och ärliga saker fast ett en stund om synes vara svårt slut citat så Johannes Rudbeckius tar tydligt enkedrottning Kristinas parti i hennes kamp för att inte Ebba Brahe och Gustav den andra Adolf ska gifta sig med varandra. Det här gör att relationen mellan Ebba Braue och Gustav den andra Adolf svalnar. När han reser tillbaka till Ryssland under 1615 så blir det istället då Jakob de la Gardi, alltså. Han som leder styrkorna just i Ryssland, som efterträder Gustav Adolf som friare gentemot Ebba Brahe. Magnus Brahe är positivt inställd till att gifta bort sin dotter med Jakob de la Garde. Och även Gustav den andra Adolf verkar vara positivt inställd till detta. Han ger åtminstone Jakob de la Garde titeln Greve i början av maj 1615 och ger han man också ett grevskap vilket ska vara det första och enda som Gustav Adolf utdelade inom Sveriges gränser. Och på midsommardagen 1618 så gifter sig Jakob de la Gherdy med Ebba Bra. Enkedrottning Kristina är närvarande vid bröllopet liksom hennes son och Gustav Adolfs bror Carl Filip. Gustav Adolf närvarar dock inte på bröllopet utan han är ute och provseglar ett nytt fartyg. Och jag vet inte alls hur egentligen man ska tolka det här att Gustav Adolf inte närvarar på bröllopet mellan Jakob de la Gherdi och hans tidigare käraste Ebba bra om det helt enkelt är så att han inte kunde närvara av praktiska skäl eller om det är en markering eller om att han helt enkelt inte ville se sin ungdomskärlek giftas bort med Jacob Delaguerde. Gustav Adolfs kärleksrelationer före giftermålet är inte slut bara för att Ebba Brahe gifter sig med Jakob Gardi. utan när man förbereder belägringen av den ryska staden skov under sommaren 1615 så har han en relation med en kvinna från Nederländerna Margareta Slotts. Hon var gift med en holländsk fortifikationsofficer som dog i samband med att svenskarna gav upp belägringen i avskov i oktober 1615. I maj året efter så föder Margareta Slotts en son som får namnet Gustav Gustafsson av Vasaborg. Och det är alltså en son som hon får i relationen med Gustav den II Adolf. Det här är ju inget ovanligt som vi har sett både förr och senare att kungar och kronprinsar har relationer utanför och framförallt före äktenskap med olika frillor och att de får barn som de faktiskt sedan också tar hand om. För när Margareta Slotts sedan gifter om sig efter ett par år så får hon Benhammars gård i Vallentuna som en kunglig Donation. Och Gustav Gustafsson av Vasaborg som då är ett utomäktenskapligt barn till Gustav den II Adolf. Honom går det relativt bra för eller väldigt bra för. Efter studier så blir han först överste i Osnabryck 1613. Sen adlas han och blir guvernör av Estland under mitten av 1600-talet. Han får titeln friherre och sen blir han greve 1646. Samtidigt som han blir riksråd. Han kommer dock på kant med den nya regerande drottningen. Hans halvsyster Kristina. Och lämnar Sverige 1652. Och bosätter sig istället i Oldenburg. Där han dör året därefter. Men trots allt så går det ju väldigt väldigt bra för det här utom skapliga barnet Gustav Gustavsson av Vasaborg. Men det var inte honom det skulle handla om utan om Gustav den andra Adolfs relationer och Gustav den andra Adolfs giftermål. Och vi kan återvända en liten stund till biskop och hovpredikanten Johannes Rudbeckius som sommaren 1617 återigen håller en predikan inför Gustav den andra Adolf där han väldigt tydligt kritiserar Gustav den andra Adolf för olovlig älskog och han beskriver hur Gustav Adolf har satt en icke ringa fläck på det namn som han har fått och att han helt enkelt har fläckat ner det kungliga sigillet. Och nu menar Rudbeckius att det är dags för Gustav den andra Adolf den svenska kungen att bestämma sig för citatet kristligt och lovligt äktenskap alltså ett äktenskap som kan godkännas av Gud och kyrkan. Och det krävs ju också att enkedrottning Kristina blir nöjd med vad Gustav den andra Adolf hittar på att gifta sig med. Så nu riktar vi blickarna mot Brandenburg och prinsessan Maria Eleonora av Hohenzollern. Och Om vi ska förklara lite grann var vi befinner oss och vad det här är för ett. Så befinner vi oss i de nordöstra delarna av Tyskland. Härskaren av Brandenburg var kurförste och det betyder att han var en av de sju i det tysk-romerska rikets kurförste kollegium. Sedan 1400-talets slut så hade Berlin blivit den viktiga staden i Brandenburg, och i slutet av 1500-talet så bodde någonstans runt 14 000 invånare i Berlin. Den Hohensollen kom ursprungligen från Schwaben och då är vi allra allra längst ner i Tyskland. Men i början på 1400-talet så blev en av Hohensollarna just kurförste av Brandenburg. Och sedan dess så var Hohensollen den regerande etten av Brandenburgen Preussen fram till Slutet av första världskriget 1918. Och Preussen erövrades ju av tyska orden långt tillbaka i tiden. Och tyska orden det var ju tyska riddare som var ute och missionerade med svärdet skulle man kunna säga. Och man använde svärdet så pass mycket att den ursprungliga befolkningen i princip försvann. Och även de ursprungliga språken vilket gjorde att tyska blev det helt dominerande språket i Preussen. 1410 så förlorade den tyska orden slaget vid Tannenberg och i det så fick man lämna ifrån sig Västpreussen till Polen och erkänna den polske kungen som länsherre. Efter reformationen så blir Preussen, ett protestantiskt område. Och efter 1525 så ärvs kronan i Preussen av familjen som tillhör Albrecht av Hohenzollern. Dock så är den polske kungen fortfarande länsherre. Och de här detaljerna kommer att spela roll i våran förståelse för det politiska spelet kring Gustav II Adolfs giftermål med Maria Eleonora. Brandenburg regeras av Johan Sigismund och han... Var gift med Anna av Preussen som var sondotter till tidigare nämnde hertig Albrecht. Och från 1618 så regeras både Brandenburg och Preussen av samma härskar. Dock så hade Brandenburg den tyske kejsaren som länsherre medan Preussen hade den polske kungen. Och ni vet ju alla vem som är polsk kung vid den här tiden. Och Gustav den Andre Adolf börjar från slutet av år 1616 arbeta på att få gifta sig med Maria Eleonora. Han har stöd från landgreve Moritz av Hessen, hans egen svåger Johan Kasemir, som då är gift med, han, med Gustav Adolfs syster Katarina stödjer planerna på att gifta Gustav den andra Adolf med Maria Eleonora. Även Johan Sigismund, alltså kurfursten själv, var positivt inställd till Gustav Adolf. Så det är ganska många här som är för att Gustav den andra Adolf ska gifta sig med Maria Eleonora. Problemet är dels att kurförsten själv drabbas av ett slaganfall 1617 och är en svag regent. Hans hustru Anna av Preussen, hon är mycket negativt inställd till att gifta bort sin dot dotter Maria Eleonora med den svenska kungen Gustav den Andre Adolf och få honom som svärson. Och den viktigaste orsaken för Annas invändningar det är att Gustav den andra Adolf och Sverige vid den här tiden ju för ett krig mot Polen. Det vill säga det andra polska kriget. Och den polske kungen är ju just Sigismund. Alltså Gustav den andra Adolfs, vad blir det? Kusin måste det ju bli eftersom det är bådas Pappor är bröder med varandra. Östet, Gustav Rundahl och Sigismund där kusiner. är många släktband att hålla reda på här. Och anledningen till att Anna av Preussen inte vill gifta bort Maria Eleonora med Gustav Rundahl och Andra Adolf. Det är ju just för att Sigismund som polsk kung ju är länsherre över Preussen. Alltså det landområde som den brandenburgska kurvförsten vill Ärva. Maria Eleonora själv. Hon vill gärna gifta sig med Gustav Adolf. Däremot så är hennes bror George, eller Georg Wilhelm, som då är kurprins, han är negativt inställd till äktenskapet. Ett eh, första seriöst försök sker sommaren 1618 strax efter att Ebba Brahe har gift sig med Jakob de la Gardi. Då reser Gustav Adolf med ett skepp från Kalmar till Rygen men han reser sedan aldrig vidare in i Tyskland mot Berlin eftersom han får veta att kurförsten inte befinner sig i Berlin. Så Gustav den andra Adolf får vända tillbaka till Sverige utan att ha nått något längre i sina gift giftasmålsplaner. Även sommaren 1619 så tänker sig Gustav den andre Adolf att han ska resa till Tyskland och till Berlin för att få gifta sig med Maria Eleonora. Och han stärks i sina planer eftersom Johan Sigismund, alltså kurfursten, själv, har informerat och berättat att han anser att den enda som han kan tänka sig att gifta bort sin dotter med är just Gustav den andra Adolf att bröllopet börjar äga rum så snart som möjligt. Gustav den andra Adolf börjar redan här 1619 att planera och rusta för ett bröllop han tänker sig att han ska göra ett personligt besök hos kurförsten i Tyskland han åker till Kalmar för att där vänta på ett svar från nämnda kurförste och han får ett svar från kurförsten där kurförsten uttrycker sin glädje över att Gustav den Adolf ska komma till honom. Samtidigt skickar dock Anna alltså kurförstinnan ett brev till enkedrottning Kristina där hon vädjar och ber till Kristina att se till att giftemålet mellan hennes dotter eh, Maria Eleonora och Kristinas son Gustav II av inte blir av eftersom ett sådant giftemål skulle komma Brandenburg till skada. Anna skriver dessutom i brevet att alla saker som kurförsten själv säger det bör man inte ta någon hänsyn till just på grund av hans sjukdom. Så Gustav den andra Adolf han får avbryta sina bröllopsplaner och sina bröllopsförberedelser. Ytterligare ett grus i maskineriet Det är att den gamle kurförsten Johan dör i slutet av 1619. Och han hade ju varit en av de viktigaste, viktigaste supporterna för Gustav den andra Adolfs giftermål med Maria Eleonora. Den nya kurförsten och hans mor Anna hamnar i konflikt om vilken politik som man ska föra gentemot Polen. Anna menar att den nya kurförstens politik gentemot Polen är alldeles för svag. Sigismund hade anhållit om att Maria Eleonora skulle gifta sig med hans son Vladislav. Det här är dock ett förslag som både Maria Eleonora och hennes mor Anna är helt emot. Samtidigt så har Gustav den andra Adolf gjort upp fälttågsplaner för att erövra Maria Eleonora. Och det här är en formulering som Sverker Oredson använder i sin biografi om Gustav den andra Adolf. Det är ett sällskap av unga män bland annat kapten Johan Hand som är son till Erik den fjortondes dotter Virginie och kung Gustav, Gustav II Adolf han kallar sig på den här resan för Adolf Karlsson och anledningen är att han vill resa inkognito Ledaren för expeditionen blir istället Johan Kasemir, alltså Gustav den andra Adolfs svåger. När expeditionen kommer till Berlin så möter man både Anna och Maria Eleonora. Man förhandlar med Anna, dock så når man ingen stans här utan Johan Hand har i sin dagbok berättat att Gustav Adolf förvisso har fått en kyss av prinsessan men att frieriet snarare har avbytts. Johan Casimir han rider mot Ren och har med sig kapten Gars i sitt sällskap och kapten Gars det är ytterligare en pseudonym som Gustav Adolf använder sig av och Gars det är efter initialerna i Gustavus Adolphus Rex Suecia alltså G-A-R-S Gars det är därför som Gustav andra Adolf använder sig av den här pseudonymen Johan Casimir och Gustav Adolf träffar i Heidelberg grevinnan Katarina som var syster till kurförsten Fredrik av Fals som vid tillfället också är kung av Bömen. Gustav Adolf har dock när de kommer fram inget intresse för henne utan han har fått ny information från Berlin att inställningen till honom som en framtida partner till Maria Eleonora håller på att ändra sig. För Anna och Maria Eleonora är som sagt starka motståndare till det här att gifta bort Maria Eleonora med Sigismunds son Vladislav. Så Gustav den andra Adolf har ridit tillbaka till Berlin och har den 18 juni ett samtal med Anna. Och Anna har efter det här samtalet inga invändningar längre mot att gifta bort sin dotter Maria Eleonora med Gustav den Andre Adolf. Och nästa dag, den 19 juni så sker förlovningen mellan Gustav den Andra Adolf och Maria Eleonora att Gustav den andra Adolf och Maria Eleonora nu har förlovat sig det väcker ont blod hos kung Sigismund han begär av den nya kurförsten Georg William att han ska annulera det här, den här förlovningen och äktenskapsplanerna men den nya kurförsten han lyckas inte övertala sin mor att ändra sig. Anna låter dottern resa till Braunschweig där hon är utom räckhåll för brodern Georg Vilja. Gustav den andra Adolf reser efter förlovningen tillbaka till Sverige och låter Axel Oxenstierna vara den som avslutar förhandlingarna om äktenskapet. Han skriver ett långt kontrakt om giftermålet med innan Anna. Sen reser han vidare till Braunschweig där han träffar den blivande drottningen Maria Eleonora. Och Axel Oxenstierna har ett brev till Johan Casimir berättat om hur han känner inför den nya drottningen Maria Eleonora. Och i det brevet så skriver han att han inte nog kan tacka Gud som givit mig nådigaste konungen en så dygdig, dyg, väluppfostrad och välskapad gemål och mitt land en så from drottning som varje trogen undersåter med villigt hjärta gärna vill mottaga, värda och tjäna. Han är alltså full av lovord inför den nya drottningen Maria Eleonora. Han reser med Maria Eleonora till Mecklenburg där han har ett sammanträde med Anna och dennes dotter Katarina. De hämtas sedan upp av den svenska flottan där riksamiral Gyllenhjelm för befälet. Resan tar dem till Kalmar där Gustav den andra Adolf väntar på dem och den 25 november 1620 så gifter sig Maria Eleonora med Gustav den II Adolf i Storkyrkan i Stockholm. Sen sker kröningen tre dagar därefter. Själva bröllopet hålls ju den 25 november 1620 och redan på förmiddagen den 25 november så lämnar den blivande drottningen Maria Eleonora tillsammans med sin mamma Anna, sin syster Katarina en faster, tre hovmästarinnor, åtta jungfrur, en hovmästare och sju junkrar Bergshamra utanför Stockholm för att bege sig in till själva stan och storkyrkan. När Maria Eleonoras följe närmar sig stan så kommer Gustav den andre Adolf med 1800 ryttare och 5000 fotsoldater och möter upp hennes följe tillsammans med Axel Oxenstierna så rider Gustav den andre Adolf fram till brudens vagn. Man fortsätter till Stockholms slott. Där enkedrottning Kristina och den gamla enkedrottning Katarina Stenbock möter följet. På eftermiddagen den 25 november så hämtas kungen och hans blivande hustru för att föras i procession till rikssalen där ärkebiskopen genomför själva viksen på svenska. Efter själva vixen så blir det givetvis en stor fest. Man serverar spanskt vin och tyskt öl. Maten ska ha kryddats med saffran, ingefära och kardemumma. Och själva festligheterna avslutas med en gammal tradition, fackeldans. Då först brudparet och sen tio fackelbärare dansar. Och Efter dem så kommer enkedrottning- Kristina, kungens syskon och där sist de övriga festdeltagarna. Sen, som sagt, så kröns Maria Eleonora till drottning tre dagar efter själva bröllopet. Och då går man i procession i samma ordning som under bröllopet, och även nu så är det ärkebiskopen som kröner Maria Eleonora till svensk drottning. Festligheterna fortsatte sen både efter bröllopet och själva kröningen i flera veckor med både teaterföreställningar, lekar och galamiddagar. Men nu 1620 så hade Sverige återigen fått en drottning i och med att Gustav II Adolf gift sig med Maria Eleonora och hon hade krönts. Hennes mor Anna och syster systern Katarina. De stannar kvar i Sverige eh, faktiskt i fyra år nästan och reser inte tillbaka till Tyskland förrän 1624. Maria Eleonora är drottning fram till Gustav den andre Adolfs död 1632, varefter hon fortsätter som enke drottning till sin egen död den 13 maj 1655. Vi kommer att återkomma givetvis till Maria Eleonoras liv mer i ett avsnitt om henne så småningom. Men det här har varit avsnittet om just äktenskap eller bröllopet rättare sagt och vägen fram till bröllopet. Själva äktenskapet får vi väl återkomma till i ett senare avsnitt om just Maria Eleonora. Men det var det som jag hade att säga om Gustav II Adolfs frierier och giftermål med Maria Eleonora för den här gången. Stort tack till er som är månadsgivare på Kungar och krigs Patreon-sida. Podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er tills dess. Hej då!